0: Wat is wat is wat jou boeit in uh, stervend
1: Europa, in die titel? Omdat ik het gelijk geloof. Ja, dat Europa sterft. Ja. En
0: ja. is het ook niet een beter mondiaal?
1: Ja,
0: uh,
1: nou, ik heb het beste zicht op Europa, omdat ik hier zit. Ja. Maar of het nou mondiaal is, dat komt ook een beetje ook door uh, de immigratie en uh, het vervagen van grenzen en de EU ja. en dat gemmer ge daardoor. Ja. Dus ik, ik vind het een heel aannemelijke titel. Ja. En, uh, en het staat er zo stellig. Ja. Het is geen vraag.
0: Nee.
1: Als de titel zou zijn, is Europa stervende, weet je wel, maar het is gewoon een fenomeen, ja. maar al, al, al blijkbaar een eeuw lang. Ja. Dus dat, die, die stelligheid die bevalt me wel, omdat ja. het gewoon zo is. Ja of je het nou leuk vindt of niet. Ja. En uh, als ik zei, uh, want natuurlijk leerde ik daar mensen kennen, van uh, joh kom bij mij thuis wat drinken. Dan was het bijna oneerbaar wat ik vroeg. Dat, dat, dat doe je niet in Parijs. Het is altijd buiten de deur.
0: Ja. Fransen zijn natuurlijk ook een beetje wel afstandelijk, he? een. Ja. Beetje een uh...
1: En chauvinistisch. Ja. ja. En uh... antisemitisch ook? Ja, maar ik woonde in de Marais. En, en daar, dat is de Joodse wijk. En dus, ik, ik zat uh, behoorlijk joods. Oh ja. Synagoge om de hoek en uh, Joods museum. Ja. Ook. Maar het, het had ook een hele nare kant. Hè? Want euh, ik, euh, ik woonde tegenover Ile-de-Seine. En, en dan heb je Rue de Rivoli, en dan begon de Marais. En mijn voordeur was de Seine tegenover het eiland. En mijn achterdeur was de Marais. En, um, en die brug ook. Dat was een verzamelpunt voor, waar de joden werden afgevoerd en dat, dat was heel hemmelig. Oh, ja, ja. Je voelde dat gewoon nog, ja want dat was niet leuk. En mijn Frans was belabberd en als ik, dan maakte ik vrienden ook en dan ging ik uh, over in het, in het Engels en dan was het... Tada! Een je smoel. Ik moest gewoon Frans praten. De ene vooruit te maken dan maar de ene fout naar de ander. Maar ik vond het wel erg leuk. Maar je, hebt wel, je, je, je vond het wel leuk, omdat ik ja. zei dat, je daar, dat jij je daar heel eenzaam voelde. Ja. Dus ik kan me ook wel een beetje identificeren, denk ik, van die man die, die maar door die stak die Ja, stak. in de een
0: grootste eenzaamheid zit hij daar. Zit ja, zo voelde een,
1: ik het ook.
0: Hij zit in een hotelkamer. En uh, ja, het is de grootste eenzaamheid waar hij in ondergedompeld is. Ja. En uh, het leidt ook ergens tot uh, een soort uh, paranoia. Hij, is, uh, hij, hij, hij wordt uh, paranoia. Het is natuurlijk ook tussen. Te, te, het is vlak na de Eerste Wereldoorlog. Uh, met uh, de Tweede Wereldoorlog op komst. En uh, daar is het hele boekje mee doordrenkt met, met, met paranoia, met angst. Het, het, het was wel heel bijzonder. Op een gegeven moment Ik had je toch die brand in de Notre Dame, hè? Ja. Nou, de. de uh, op een gegeven ogenblik ontmoette de hoofdfiguur van dit boekje een man, een professor in de chemie. Die hem benadert, zijn hand vastpakt, in de handpalm kijkt en dan uitroept u bent de eerste mens die ik aantref die... ...door de Eurokok is aangevreten, de Eurokok die uh, heel Europa langzamerhand opvreet. U bent de eerste mens. Halleluja, zegt hij. Uh, en dan vertelt hij ook dat hij dus al heel lang op zoek was naar de Basile... Uh, ...die heel Europa opvreet, maar die alleen nog in, uh, in gebouwen uh, zich genesteld had. Onder andere in de Notre Dame waarvan de steen tot op het merg leeggevreten werd. Dus uh, door Notre-Dame, die... ja, door die basil. Dus de Notre-Dame ja. is in feite een gebouw wat geen ziel meer heeft, wat leeggezogen is en door de basil uh, eigenlijk genoemd is, totaal te verdwijnen. Toen was er die brand in de Notre-Dame, toen dacht ik, nou ja, dat is toch ook wel te geks dat heeft eh, het ook voortdurend over eh, dat Europa verlaten is door God, dus dat er niets meer te aanbidden valt, dat de mens puur op zichzelf teruggeworpen is en eh, geen steen, dat er geen steen meer is waarop je kan knielen om tot God te bidden, en dat het eh, dat Europa gewoon in alle opzichten Leeggevloten wordt. En dan geeft hij ook beelden van de boulevards, mensenmassa's als een soort gelei uit, uitgesmeerd over de boulevards, die mensenmassa's zijn. Waarbij alle mannen zonnebrillen dragen tegen de, tegen de zon, en allemaal dezelfde filterhoeden in dezelfde kleuren dragen. Dus die eenvormigheid van de massa ook. Hè. Dan de, de massa, die zich doelloos en zinloos over de boulevards beweegt. Dus het is van een, totaal, uh, van een totale eenzaamheid en leegheid. En daar is het boek van doordrenkt. De stad biedt geen uitkomst meer. De stad was eens een plek waar vlindertjes waren en waar allemaal bloemetjes bloeiden, en waar nu gewoon alleen maar asfalt is. ...en lawaai van klaksons en turbines en motoren... ...en de mensen elkaar niet meer kunnen verstaan. En dan is uiteindelijk de enige uitweg is naar de natuur. Dan eh, neemt hij de trein en gaat de natuur in. Maar ook daar slaat het noodlot eh, toe... Want wat blijkt, dat hij er helemaal niet meer is eigenlijk, dat hij, uh, dat hij geen schaduw meer heeft. Hij is zijn eigen schaduw kwijt, dus in feite bestaat hij niet meer. Er zijn een paar reeën die daar rondlopen en die zien hem rondlopen, maar die lopen helemaal niet weg. Dus hij, ja, hij is er gewoon niet meer, op Dan gaat hij vluchtig weer terug naar de stad, omdat de natuur geen geen uitweg biedt en dan komt hij uiteindelijk terecht in een café waar het verhaal ook min of meer een beetje mee begint uh, hij komt terecht in de bar de l'amour dus een soort hel en verdoemenis waar allemaal jonge lieden, uh, uh, jonge lieden zitten uh, die onzin uitkramen en de vrouwen die daar zijn beledigen en wartaal uitslaan ...en uh, vloekend uh, zich daar bewegen als in een duikerklok in de Parijse Oceaan als het ware. En dan speelt door het hele boek heen speelt die paranoia een grote rol. Hij leest de ochtendkrant en ziet dat er in de trein van Marseille naar Parijs een overval heeft plaatsgevonden... ...door drie bandieten... Uh, die uh, de, alle zakken van de, van de reizigers hebben leeggemaakt en die op een gegeven moment uit de trein gesprongen zijn. En de beschrijving van de hoofddader is exact de beschrijving van uh, de hoofdpersoon. Dus hij herkent zichzelf in de hoofdpersoon uh, van, uh, van de drie bandieten. Dus hij is een van die overvallers van de, in de trein van Marseille naar Parijs. En... Uh, dat mannetje in het café eh, herkent hem ook, die zegt dan, u zou een moordenaar kunnen zijn, u zou zelf een moordenaar kunnen zijn, maar u zou ook een moordenaar kunnen zijn, u zou zelfs eh, een van de bandieten kunnen zijn in de trein van Marseille naar Parijs. Nou, Die paranoia heeft hem totaal bevangen en dan op het, helemaal op het eind van het verhaal eh, is hij dus in, die, in, die, in dat café, Café Bar de Mort. En dan komt er opeens komt er een commissaris met drie agenten binnen en die zegt, daar is, de, daar is de hoofddader van de roofoverval in de trein van Marseille Parijs. En dan springt de die springt op tafel en die roept als een soort doodskreet, de drie verboden woorden van zijn tijd, roept hij, dat is God, mijn hart en Liefde. En dan zegt de commissaris eh, niet tegen zijn agenten: reken de man in, maar die zegt: laat hem maar los, want eh, het is gewoon een vergissing, het is een grapje. Dus het hele boek is gewoon eigenlijk één grote grap. Uiteindelijk is het dan, in mijn beleving, is het dan zoiets van: bent uh, je bent er eigenlijk al niet meer. Je bent, je bent eigenlijk al in een soort hel beland. En dan... Um, je bent eigenlijk al dood. Maar dan blijkt alles gewoon... Zowel leven als dood. Alles blijkt één grote grap te zijn geweest. Dat moet ik ook... Ja. Als je, als je, als je dus nadenkt over... Van wat is het leven? Wat is de dood? Wat, 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 wat is het allemaal? Ja. Wat is het allemaal? Dat kun je je afvragen. Het leven als één grote... Ja, ik zeg altijd maar, maak er maar wat van. Het is gewoon één groot spel. Weet je. Doe maar mee. Of doe niet mee. Maar maak er wat van.
1: Ja. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Ook. Ja, ik ook. Ik hoop het spel wel goed te spelen.
0: Ja, het is natuurlijk wel leuker om het spel mee te spelen dan... ...een soort onbetekenend... Uh, ...totaal passief uh, alles te ondergaan. Je kan beter de teugels uh, ja. naar de hand houden, een beetje sturen.
1: Ja, en de, dus de regie over je eigen leven hebben, maar dat hebben veel mensen jammer genoeg. Heel veel mensen kunnen dat niet, nee. maar. Je nee, bent
0: acteur, dan kunnen... he, heb je bijvoorbeeld, dan zit je in het café en zo, dan heb je de acteurs zijn ontevreden over, over het werk wat ze hebben dus ze vinden het niet leuk, dan denk ik van ja, maar. Maar doe je het dan hè? Ga gewoon, uh, ga je eigen gang, kies je eigen dingetje, in plaats van uh, in een of andere groep te zitten bij een werknemer en alles met te ondergaan. Ja, maar ja. heel veel mensen kunnen dat niet. Nee, ja, ja. Jij doet dat
1: wel, ja, jij, jij
0: doet dit en jij doet dat jij, doet, jij kan dat allemaal maar ik kan dat allemaal niet. Hoe weet je dat nou? Hoe weet je dat nou? Ja. Maar ja, je moet het ook maar kunnen.
1: Ja. En je moet ook durven nee zeggen. Dat merk ik ook in wat ik doe. Het is niet dat ik klakkeloos alles aanpak. Als... Ik moet er wel de zin van inzien ook. Ja. En als jij de zin er niet van inziet, dan zeg je gewoon: ja, nee, dat doe ik liever niet. Nee. Dus ik de zin niet verdien? Ja. ja, dan heb ik makkelijk praten, want ik heb geen kinderen. Nee. En ik hoef niemand te onderhouden. Dus de, als ik geen zin heb, de, dus geen geld, dan uh, ben ik degene die de dupe is. Maar ik neem aan dat jij wel
0: je, je eigen hoofd boven water moet houden. Ja, ja, ja maar dat, dat ben ik dan. ja dus je hebt niet de verantwoordelijkheid over anderen, maar de verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja. En in die zin is het, is het makkelijker uh, kiezen. Van... Dat denk ik wel.
1: Ja. 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 Ik hoor ook wel van mensen die wilden daar ook kunstenaar worden, en die hebben dan voor de vastigheid gekozen omdat ze dat bestaan niet aankonden. En een vrouw en kinderen hebben, nou, daar heb ik geen last van. Nee. Niet dat me dat zou weerhouden hoor, ik had het toch wel gedaan denk ik. Maar de keuze is wat makkelijker dan. Ja. Ja.
0: Nou, hoe ik aan het stervend Europa gekomen ben, dat komt door Dirk Polak. dat is een vriend van mij. Die heel veel leest. En die mij regelmatig dingen toeschuift van je moet eens daar naar kijken, je moet eens luisteren, ook naar muziek. En die komt dus met dat boekje aanzetten. En dat vond ik meteen al dat ik dacht, ja het is te gek, het is zo actueel. Het begint, erover, het begint er al mee dat Parijs, dat er, dat er geen seizoenen meer zijn, dat er geen sneeuw meer is gevallen. En dan denk ik, nou ja, klimaatverandering, alles, uh, alles smelt. En, uh, er is, geen, er is nauwelijks nog sneeuw of ijs in de winter. Uh, de kleermakerszaken hebben in, in, in hun prospectus nog wel de winterkleding gehandhaafd. Dus die blijven proberen nog ijverig door te draaien met productie en met, met winterkleren. En, en de lieve stoomboten op de scène die, uh, die, die, die varen niet meer. Die staan op de kadermuren van de scène geschilderd omdat mensen wegens hun traagheid niet meer kan gebruiken. Dus, die, ja, dus ook de snelheid is al, in het leven, is al in het leven gekomen. Alles moet snel, snel, snel. Dat is al een, een, een prachtig begin. En dan uh, krijgt hij te maken met uh, iemand die in hetzelfde hotel in de kamer naast hem logeert. Dat is Henri d'Anglade. Dat is eigenlijk een soort duivelachtige figuur die de zon haat. Die dus alleen s'nachts leeft en vooral vertoeft in de Bade-la-Mor. En daar de ene cocktail naar de andere naar binnen slaat. En die het heeft over uh, uh, dat er nog twee, uh, twee dingen uh, essentieel zijn in het leven. Waar hij zich mee redt, waar hij zich mee staande houdt. En dat zijn de glimlach en de leugen. De glimlach, zegt hij, dat is het brevet van de diplomaat. Ik blijf glimlachen, zodat niemand kan zien wat er zich op de, in de afgronden van mijn wezen afspeelt. Ik glimlach en is een soort masker geworden. Dus niemand kan doorgronden wat ik denk en wat mij bezighoudt. Dus niemand kan nader tot op mij komen. Die afstand hou ik. En het andere ding is de leugen. Ik, uh, ik, ik, ik lieg tegen iedereen, uh, omdat dat het enige middel is wat ik kan gebruiken om uh, staande te houden. En ook omdat de maatschappij daarom vraagt, omdat de agent die mij met uh, zijn gummiknuppel mij wil slaan. Maar ik lieg omdat hij belogen wil worden. Ik lieg tegen mijn minnares omdat ze belogen wil worden. Iedereen wil belogen worden. Dus de, 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 leugen en de, de leugen en de glimlach dat zijn, eh, dat zijn, die staan heel hoog in mijn faam. Waarbij de eigenlijk de, de, ik de leugen nog het meest bemin. Als een soort stiefzuster. Eh, die ik eigenlijk wil aanraken, maar dat betekent bloedschande. En hoe minder ik mag liegen, hoe, hoe meer ik de leugen lief heb. En ja zijn twee, ja, natuurlijk twee dingen die, uh, ja, die spreken me enorm aan, omdat ik dat wel herken. Ja. Als een soort wapens van, uh, ja, van moderne beschaving. Dan heeft het natuurlijk ook heel veel over God, die nergens meer te vinden is. Omdat de mensen behoefte hebben aan ja, ergens in te
1: geloven, ergens voor te kunnen knielen of zo, Maar die is er ook niet meer. Ja, die is wat mij betreft nooit geweest. Nee, mij betreft ook niet. Maar ja, dat drijft, van, dat drijft de maatschappij voor een groot deel op natuurlijk. Hè? Ja, nee, maar gelukkig maar, want mensen hebben die, uh, die stro al nodig. Juist. Ja, ik weet, als je dit allemaal vertelt, moet ik ook denken ook aan de zogenaamde zinloosheid van het bestaan. Ook je tijd volmaken. En uh, dat kan heel leuk zijn en uitpakken met leugens. En dan zou ik ook die glimlach koesteren. Hè? Ja. En op die manier uh, maak ik mijn tijd wel vol. Ja. En dan maak je het boel ook draaglijk. Ja. Ja.
0: Geld is ook een ding? Oh, vast. Ja, altijd toch. Ja. Ja.
1: En wat voor genre is dit dan, denk je ook? Zou het in het rijtje existentialisme ook... Nou, ja, dat is later hè, maar ja. eigenlijk een beetje. Het is, uh, het is niet intellectueel, het is heel
0: intuïtief. Ja. Het is, uh, ja, Iwan Gol wordt gerekend tot surrealisten. Uh, hij zelf zegt dat hij surrealisme heeft uitgevonden, maar dat zijn er natuurlijk veel meer, dat is gewoon de tijdgeest ook dat zo'n soort stromingen plotseling boven komt drijven en er zijn er opeens een hele... meer artiesten die plotseling uh, surrealist zijn. Uh, expressionisme wordt ook wel uh, genoemd. Ja. Hij heeft het over... Uh... Hij heeft het over... Uh... dat mensen in die bar de l'amour, dat je allemaal ledematen ziet, alsof ze in een orgie bezig zijn. Ze, zijn, ze lijken zo van die opgezwollen ledematen, net als de eh, afbeeldingen van Picasso, die toen heel erg met cubisme bezig was, hè? waarbij je inderdaad zo heel, hele grote, uitvergrote lichaamsdelen ziet en zo. Uh, dus hij zit in die, in die, in die hoek van uh, expressionisme, uh, cu uh, ook al, al, cubisme, futurisme, hij heeft het ook veel over... Over, over de snelheid over snelheid versus uh, langzaam dus al die stromingen vind je wel terug in het later opgepakt door Sartre en zo maar op een veel intellectuele manier maar in feite is niet ook wel ja zou je ook wel, ja als je een, een, uh, iets op wilt plakken zou je existentialisme er ook wel op kunnen plakken
1: ja, ja en surrealisme ook ja surrealisme ook ja zeker hoe je net Parijs omschreef. Ja, dat klonk behoorlijk surrealistisch. Ja, ja. 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 Niet waar ook. Ik bedoel, dus het altijd gras blijft groeien in Parijs, toch? Ja. 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 Overal zal gras weer blijven
0: groeien op een gegeven moment. Alles gaat kapot met de circulatie komen er dan toch weer komen er meer bloemetjes en gasplitjes.
1: Ja. Nou, gelukkig naar natuurlijk. Kan er ook dieren in voor? Um, of zijn die ook weg? Nou, er komen
0: dieren, dieren, reën, bijvoorbeeld. Ja. Ik er komen vogels. Er worden heel veel dieren genoemd. Ja. Ja. Parijs wordt vergeleken met een soort oerwoud. Met lianen van vrouwenbenen. Wat? <laughs> Goh, ja, en um, oh. alles in de kleur roze ook. Afgekeken van bekvoerellen en zalm. En, en uh, nou, dan komen er allemaal al die dieren uit de oceaan die een rozeachtige tint hebben. Uh, en um, ja, hij, hij heeft. Hij heeft hij, hij, er komen, een aantal keren komen er echt, uh, ook natuurbeschrijvingen in voor en uh, ook hoe hij uh, uh, vertelt hoe Parijs uh, uh, de aarde heeft uh, de, toegedekt, dat het dat allemaal huizen zegt, hoe het vroeger was en al die dingen, die vergankelijkheid en de tijd die uh, over dingen en door dingen heen gaat en zo het is allemaal zo ontzettend mooi uh, poëtisch beschreven dus het is ook een soort van uh, ...bouwwerk van taal is het. Dus het is ook echt een, een, een monument. Een taalmonument is Ja,
1: het. Dat is heel goed
0: vertaald ook.
1: Dan moet je ook heel beeldend kunnen spelen. Ja, dan moet je een soort van... ja, Het, het vraagt bijna een
0: soort ouderwetse voordracht. Ik, dus, ik heb het als hoorspel opgenomen. Ja. Daar, daar hoor je mij ook vrij langzaam en heel duidelijk articulerend spreken. <laughs> Wat eigenlijk... ...heel
1: ouderwets is, maar in dit kader
0: echt verschrikkelijk euh, mooi klinkt. Omdat, ja, je moet die taal gaan dragen.
1: Ja. Ja, ik vind het helemaal niet ouderwets. Nee, ik vind nee, het, ik tijdloos. Vind het niet ouderwets. Ja,
0: ja. Ja.
1: Ik vind het tijdloos zelfs.
0: Maar als ik het dan bij mez... over mezelf nadenk van hoe ik, het, uh, hoe ik die taal breng... ...dan is het inderdaad wel een soort van dat ik uh, terugval op de oude voordrachtskunst, zou ik maar zeggen. Ja. Dus zo voelt het, tenminste, dat ik zou, Als ik nu een rol op toneel, praat ik niet meer zo. Die zit gewoon, dan praat ik gewoon zo. Zoals dus gewoon, ja, zoveel mogelijk. Ja. Uh, zoals het, het is moderne televisieacteur filmacteren en filmacteur is, Vrij natuurlijk, niet uh, zoals die vroegere voordrachtskunstenaars. En acteurs vroeger heel overdreven articuleren. Maar de, deze taal vraagt om articu.
1: Heel duidelijk articu, echt om vormgeving. Ja. ja. Nee, dit doet me ook aan die art of storytelling. De, ik heb das Arts gedaan, hè? Ja. Heb onder de leiding van, van Ritsaard en Kater. Ja. En dat, toen was ook. Uh, uit de gast als mentor, de, de Bret and Puppet uh, Theater uit, ja. uit New York. Ja, nou, ik hing aan die manse lippen. Dat vond ik zo waanzinnig goed. Ja. En uh, ik vind dat een hele mooie kunstvorm. Hele... En ik las ook ergens over <coughs> jouw stukje. Je kan het ook met je ogen dicht bekijken. Ja. Dat vond ik ook mooi. Ja. Met je ogen dicht iets bekijken, Ja. Dat dat dat... omdat het zo beeldend is. Ja. De taal is
0: zo ongelooflijk beeldend. Ja. Daarom wou ik het ook uh, in het donker doen min of meer. Ja. Uh, wij doen het met z'n tweeën, er is een muzikant bij, we hebben al die uh, geluiden ook opgenomen. Voetstappen gewoon op straat, echt. En een hek wat dicht slaat, ook echt een hek zo dicht slaat. Ja. En uh, al die geluiden hebben we, hebben we zo opgenomen en uh, we dachten ja, het is natuurlijk heel muzikaal ook, het is echt puur muziek hè, die taal. En met die geluiden erbij, dan heb je eigenlijk weinig nodig om, uh, dat, je, dat je de hele tijd naar blijft kijken. Dus we, we staan daar op het toneel, we hebben alleen maar een leeslampje om onze dingen te kunnen, onze eigen apparatuur te kunnen zien. En de teksten kunnen lezen, maar vet is ook dus niks. Het is dus totaal kaal. Ja. En uh, ja, mensen ondergaan het ook wel zo. Nou
1: ja, en... totaal kaal. Dit, dit... Het hangt ook uh, van het vermogen van verbeelding af. Ja. Dat is bij iedereen weer anders. Ja. Maar ik zou het niet als kaal omschrijven. Of... Nee, nee, ik nee, nee. Krijg Dat ik wil zeggen.
0: Niet. Er valt natuurlijk weinig te zien op net zelf, behalve wij tweeën. Uh, maar op Netflix van, van gaan de mensen hopelijk allerlei dingen zien. Ja. Op hun Netflix. Door de door uh, teweeggebracht door taal.
1: Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. ja. Taal is muziek ook. Ik heb het ook altijd zo gezien hoor. Ik vind het ook leuk om met taal te spelen. Ik zie daar de grap van in ook.
0: Ja. Dat doe jij ook. Je bent ja. ook met taal bezig. Hoe doe ja. jij dat?
1: Ja, het klinkt een beetje plat. Maar ook door het maken van hele droge grappen. Of dubbele betekenissen. En ik ben ook dol op alliteraties. Je kan ook vreselijk doorslaan. In, in gesprek. Omdat ik dat leuk vind. En vandaar ook de titel, mijn moeder noemde me kakel Koeis. Ik was alleen maar aan het praten omdat ik dat zo leuk vond.
0: Wat is
1: Een verbastering van Kees. Oh, ja. En er was af en toe geen touw vast te knopen. En het, ja, ik vond het geweldig. Ik, ik kon uh, heel heel vroeg praten. Gewoon echt volle zinnen en over alle onderwerpen wist ik wel iets te vertellen, hoe klein ik ook was. En uh, daarna kreeg ik een terugslag van heb ik jou daar. En toen ben ik vreselijk gaan stotteren en toen moest ik weer helemaal opnieuw beginnen. Hoe kwam dat? Te enthousiast.
0: Oh, je struikelde over jezelf als het ja. ware. En, en toen maar de hele dag. En toen viel je, uh, toen ging je struikelen, toen, viel je, toen, werd je, toen werd je stiller of rustiger. Ja, ik kreeg
1: geen woord meer uit mijn mond. En, 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 maar dat heeft zich dus
0: weer hersteld.
1: Ja, gelukkig wel, maar mensen die ooit gestotterd hebben of nog steeds stotteren, die horen het aan
0: Oh, die horen, oh ja. ja. Je, je bent wel bedachtzaam inderdaad met
1: praten. Ja.
0: Ja, ene... ja, ik vind je er geen
1: kakelaar,
0: dus... Uh, nee, maar dat was ik
1: vroeger wel, ja.
0: Je maakt een hele rustige indruk. Ja. Ja. Je kan ook goed luisteren, vind ik.
1: Ja, dat vind ik heel belangrijk, want daar leer ik alleen maar van. En, en uh, ik luister niet naar alles, maar als iets me fascineert, dan ben ik één en al oor.
0: Ja. God, zeg, kakelkoois. Ja.
1: Ja, ik kan er wel om lachen. En vandaar die praatstoel dus dan ook. Je hebt een praatstoel? Ja. Oh, dit is mijn moeder in haar vechtpak. Een gouden uh, leren catsuit. Oh.
0: Maar ik neem aan dat dit al een tijdje geleden is.
1: Uh, iets meer dan tien jaar. Oh,
0: nou. Fantastisch.
1: Heb jij dat pak ontworpen? Uh, samen met een vriendin uit New York heb ik dat... Uh, gemaakt. Kijk, dit was onze tourfoto. <laughs> wow. Ja, wat ik heel belangrijk vond, oh. met die echtscheiding, dat mijn moeder uh, ook zin zinnen kon verzetten. Dat, dat uh, ze de nodige afleiding kreeg. En ik wilde van het zogenaamde stigma gescheiden vrouwtje, wilde ik echt een diva van haar maken. En dat is wel goed gelukt, als ik het zelf mag zeggen.
0: Mooi. Om je moeder zo op een voetstuk te zetten.
1: Ja, ja. Ja, we hebben ontzettende lol gehad ook. Dat is wel heel... Ja, dat is heel dierbaar. Ik heb, um, dit is bij Antoinette Reuter in de galerie. Dus heb ik, ook, ik heb ook beelden laten maken van mijn moeder als een soort stand-in, een body-double. Omdat we gewoonweg niet uh, op twee plaatsen tegelijk konden zijn, dat, 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 dan was die body-double gewoon aanwezig. Ja. Wat was jouw favoriete rol of heb je die niet? Céline. Is, moet je mij even
0: helpen? De... Louis-Ferdinand Céline is een Franse schrijver die uh, tussen de twee wereldoorlogen in begon te schrijven. Hij is arts. Uh, in Parijs, later ook uh, in andere landen, voor de Volkenbond werkte hij. Uh, hij is uh, beroemd geworden door, met name door twee boeken, waarvan één heet Het uh, reis naar het einde van de nacht en een andere boek heet Dood op krediet. Uh, uh, hij heeft de uh, Franse literatuur uh, een soort lift gegeven, een modern pakje, door uh, de spreektaal te verheffen tot literatuur. Het zijn allemaal korte zinnetjes, heel erg ritmisch, heel muzikaal, met de drie puntjes. Dus Hij maakt geen zinnen echt af, laat zo dingen hangen. Drie puntjes. Hij is hier onberoemd geworden, hij praat ook zo. Hij praat zo. niet met Dus dat heeft hij vervangen in de literatuur de drie puntjes. Het is een hele directe stijl, heel erg geestig. Iemand die zijn papa heimels kent, dus uh, ja echt uh, alle menselijke uh, tekortkomingen en zwaktes worden breed uitgemeten op een hilarische manier, dat is echt om je kapot te lachen vind ik. En um, met, met een groot me mededogen voor de onderdogen. Uh, dus voor, uh, al die mensen die buiten het boot vallen, uh, die worden op een voetstuk gezet door hem vind ik. Uh, gek genoeg kwam ik er pas later achter toen ik uh, al heel erg in hem verdiept had, dat hij uh, heel erg antisemitisch was. Dat hij naast zijn uh, literair werk fletten schreef, waarin hij uh, Hitler heel erg Goed, ja, ja. En uh, hij is uh, veroordeeld daarvoor, hij is op de vlucht geslaagd, is gepakt, uiteindelijk in een bak terechtgekomen, vrijgelaten, maar in, in een soort van desolate toestand toch wel gestorven, terwijl hij een van de grootste schrijvers is van... Uh, ja, gewoon echt mondiaal. En uh, ik heb twee voorstellingen van hem gemaakt waarin ik echt mijn ei kwijt kon over wat ik wou zeggen over mensen en hoe mensen doen en met elkaar zijn. <coughs> en uh, toen ik die twee voorstellingen heb ik jou verteld hoe ik die twee voorstellingen gemaakt had, was ik eigenlijk klaar met mijn uh, met taal, met dingen te zeggen. Dus toen ben ik, heb ik een grote reis gemaakt door Tanzania met mijn, met mijn gezin. Daar werd ik weer getroffen door enorme leegtes en door mensen die achter ons aanholden voor een flesje water en voor, ja, voor geld. En ik werd getroffen daardoor de enorme kracht die mensen hebben om overeind te blijven met bijna niks. En toen ja, maar ik kon ik niet in taal vatten, dus toen ben ik gaan, ja, eigenlijk meer gaan schilderen. En uh, maakte ik voorstellingen zonder taal, met alleen maar een beeld. Ging ik bijvoorbeeld een, uh, een flamenco, ging ik uit beeld, stond ik anderhalf uur op één been. Ja. <laughs> ja, en uh, ja, toen, werd ik, uh, toen werd ik echt de grond in geboord door de kritiek, want er was geen dramaturgie, er was geen lijn meer in de voorstellingen. Er was geen verhaal, er was geen taal meer, er was alleen maar muziek en beeld. Nou, daar konden recensenten niet mee omgaan. Dat uh, kon ze niet overschrijven, dus het was helemaal shit wat ik deed. Uh, daar raakte ik toch wel door uh, aangeraakt, uh, in die zin dat ik eigenlijk helemaal, eigenlijk helemaal geen zin meer had om theater te maken. En du moment dat ik dacht van, ik hou ermee op, uh, kwam uh, Spinfish belde me op. Of ik bij zijn band wil komen spelen. Dus toen ben ik vier jaar uh, met hem op stap geweest met de band. Dat betekende dat ik uh, alleen maar trompetist was en uh, dat is ook heel erg leuk. Omdat, ja, zo'n totaal andere uh, manier van zijn. We maakten theatertours, maar we gingen ook langs het. Uh, het uh, het clubcircuit, dus hier in, hoe heet het ook, die uh, vlakbij dat. Patronaat. Ja, patronaat. Ik denk dat... Uh, de... Maar, de, oh, jij ja, vroeg aan mij, wat is je mooiste rol? Dat is inderdaad Céline? Ja, nee, ik, dat vroeg het me af. Ik merkte ook dat het enorm aankwam, want er waren mensen heel boos op mij, uh, omdat ik al die vuiligheid uh, de zaal inslingerde. Vuiligheid van wat mensen tegen elkaar zeggen, wat mensen met elkaar doen en zo. En dan identificeren mensen mij met Celine. En uh, hele lelijke brieven kreeg ik. Uh, ik kreeg ook dreigbrieven. Okay. Uh, maar ik kreeg ook
1: aan de andere kant enorm veel bijval. En, uh, Ja, ik doe wel uh, performances. En ik, eh. Uh, ik heb uh, Ruudveld schilderen gedaan. En, eh. Uh, Schilder je nog? Uh, heel zelden. Ik roep altijd, dat pak ik wel weer op als ik wat ouder ben. Maar uh, ja, eigenlijk kan ik niet echt kiezen, omdat ik alles leuk vind. Ik, ik vind het ook leuk om op het podium te staan. Ik vind het leuk om te schrijven. Ik vind het leuk om... Uh, ja, van alles. Indiciel lijkt wel een beetje mij ook. Ja, maar dat vind ik de meest interessante uh, de kunstenaars ook. Michelangelo Pistoletto, dat is de founder van Arte Povera. Die, uh, die heeft het opgezet met Mario Merz. En die, uh, die deed vroeger helemaal uh, van alles, alle disciplines. Die, uh,
0: die... Ik vurgde mich nicht, ik vurgde mich nicht. deine kuren lippen Ik heb nog een. Uh, ik heb een uh, Hij leest weer uh, hoor, Een tekst van Iwan ja op muziek laten zetten. Dat ga ik even voor je zien. Oh, geweldig leuk! Daar komt hij. Wenn der Feuerberg met bebende lippen
1: Blut über die Erde speit Die
0: Wälder umliegt die Vögel tötet, die Sonne selbst mit Asche verhängt. Ich fürchte mich nicht, ich fürchte mich, wenn deine kühlen Lippen schweigen. Dat uh, is dus dat voortwerk. Dat zie ik dus als een vulkaan. Als die vuur gaat spuren, dat die that bomen, alles dood. Maar, zegt de hoofdfiguur, daar ben ik niet bang voor, voor dat alles. Dat de zon verduisterd wordt, dat de vogels gedood worden, dat de bossen vernietigd worden. Ik ben alleen maar bang wanneer jouw koele lippen... Niks meer zeggen. Ja. Wanneer je stil bent, wanneer je niks meer zegt. Hele mooie gedichten heeft hij geschreven, samen met zijn vrouw ook. Deel dus samen. Ja. Dat is gedichten. Ben je bang ergens voor? Slangen. Uh, voor slangen.
1: Ja, dat vind ik uh, omdat die uh, boven me staan voor mijn gevoel. En ze zijn sneller en gewiekster dan ik. Ja. En ben je
0: ook bang voor spinnen?
1: Nee. En ben je bang voor dat je moeder afleidt? Ook niet. Maar dat, dat zegt niet dat ik, ik zal het verschrikkelijk missen. Ja. Ik ben een enigst kind. En we zien elkaar constant. Elke dag. Denk jij er wel eens aan? Dat is, uh... ja, ja. Het was uh, vrij recent, uh, was het Kantjeboord met haar. En uh, ja, daar was ik wel even, even beduust van. En, maar het, het is gewoon uh, de realiteit. We gaan allemaal een keer. Ik ben vooral ontzettend boos geworden op mijn moeder omdat, uh, omdat ze opgaf. dat pikte ik gewoon niet. Ik zeg, zo ga je me echt niet verlaten. Dat uh, is een absolute En uh,
0: Gaf ze op omdat ze uh, pijn had? Of uh, de, zich zo rot voelde? Of uh, dat ze geen zin meer heeft? Of uh, weet je waar, waarom ze opgaf?
1: Ja, nee, ik, zal, ik zal het... Ik zal het zo, zo kort en krachtig mogelijk vertellen, want ik weet natuurlijk niet exact wat er in haar hoofd speelde. Maar ik begon heel lullig met een blaasontsteking. Nou, niks bijzonders. Dat heeft mijn moeder haar hele leven lang al, om, om zoveel tijd. Maar deze keer sloeg de kuur niet aan. En toen kreeg ze weer een blaasontsteking. Dus weer een andere kuur. Sloeg weer niet aan. Toen weer een blaasontsteking. Weer een kuur. Maar drie kuren achter elkaar. En mijn moeder, die was heel bedlegerig. En, uh, en toen. Uh, de, de, door al die kuren, ze at niet meer en ze dronk niet meer. En ze jokte daarover. En dan had ik gekookt: Oh nee jongen, net zo lekker gegeten. En ik trapte daarin. Weet je wel. En en ze... Maar, maar ze at gewoon niet en ze dronk gewoon niet. En ze lag maar op dat bed. En door dat bed uh, leger, kreeg ze een... Ik moest er naar de toilet brengen en douchen en zo. En toen, toen zag ik echt in één keer dat haar been was zo. Eén been. Toen had ze een extreem trombose been. Oh. En, maar echt heel heftig. Ik denk, nou, wat is dit nu weer? Dat, dat de ene been was echt drie keer zo dik als het andere been. En, en toen heb ik het de dokter gebeld. En toen is ze gelijk uh, uh, opgenomen in het ziekenhuis. Met uitdroging. Ze woog 41 kilo. En toen ben ik heel boos geworden. Gewoon. En terecht ook. Ik, ik van kom op, alsjeblieft. Weet je. Je moet gewoon eten en drinken. Basta. En, uh, maar toen was het... Uh, werd ik nog gebeld van kom maar, want misschien redt ze de nacht niet. Ja, dat is, Zo, dat is vrij recent. Was dat.
0: Maar dat uitdrogen niet willen eten het had waarschijnlijk te maken gewoon met dat ze zich echt helemaal kut voelen
1: ja. Dat ze gewoon niet de power had om gewoon dingen voor zichzelf... Uh... Nee, maar dat, dat kwam juist door het niet willen eten en drinken. Ja. Maar ze, ze was gewoon totaal... Ja, van de leg door die kuren. Ja ja ja. Ja. En eh uh, nou, als je kijk als je kanker hebt uh, ja dat, dat, dat zijn dingen die je overkomen en, en dan dan handel je naar de situatie, maar dit had ze gewoon ook volledig zelf in de hand ook. Ja. En, uh, ja, als ik weken niet eten drink dan heb ik er ook geen zin meer in. Nee. Dat bedoel, dat is toch de, je brandstof. Ja. En toen zei je nou, op die manier wil ik je eigenlijk niet kwijt hoor. Nee. Dus uh, je vermankt jezelf maar. En nu gaat het alweer een beetje. Ja. Godverdomme. <laughs> ik zit een vet mens? Maar het is er sneller af dan dat het er weer aan zit hoor. Ja. Ja. En het was al een heel rank iemand. Ja,
0: dat zie ik op de foto, ja.
1: Dus als, als die 10 kilo afvalt, nou, dan blijft hij niet zoveel over. hoor. Nee, nee. Ja. Moet nog een stukje horen, eigenlijk? Ja hoor. Dat wel leuk.
0: Roze, roze van vrouw bloeiend woud der vrouwen met vlammende haren met haren als water met tarwe haren en haren waarin wij onze handen houden als in brandende doren struiken wij nieuwe vaders wij wij, wij 40-jarige huisvaders met schurft in de oren wij winkel bedienen met de vlinderdassen en de galfieke handen. Wij, Republikeinse professoren van de Sorbonne. Wij, generaalagenten van de verkoop van vulpenhouders en houders en Wij! Nee,
1: ik vind het erg mooi. Want het is ook een hele mooie manier van spreken hey, je hebt een goede stem, dat is ook belangrijk. Hè? Als je een ver, vervelende stem zou hebben, dan zou ik er niet naar kunnen luisteren. Een <lacht> vervelende dit, stem, ja. Maar dit is een heel oké okay stem. Ik heb er nog geen. Dit was de eerste. Ja. Dit ben ik, ben ik aan het performen, in Tate in Londen. Dat was, dat was een soort hoogpunt in mijn carrière. Ken je Tate?
0: Nee, ik ben er nog nooit geweest. Nee.
1: Dus, ik, daar hebben ze een, een ruimte en die is zo groot, dat kan je vliegtuigen inrijden. Dat noemen ze de Turbine Hall. Ik denk, nou, dat ga ik niet redden. Zo, met mijn stem bedoel ik. Ja. Want ik moest die Je dus, 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 moest echt zo, hè. Dus, ja. Maar dat is, het is mijn geluk. Gek. Ja.